0: Salve, família! Seja muito bem-vindo, seja muito bem vinda ao primeiro episódio do Palito de Fósforo Podcast. Eu sou Davizito, contador e escutador de histórias desde Pequê e é uma honra inenarrável ter a sua presença no primeiro episódio deste programa. E já aviso de antemão que vamos ter diferentes quadros, com diferentes temáticas de contação. E o primeiro, que também inaugura hoje, é o Luz Própria, que são contações autorais de perrengues, de romances, de situações tragico-cômicas, que na sua suma eu tive o desprazer de viver, mas tenho hoje o prazer de contar para vocês através deste podcast. Dito tudo isso, roda a vinheta! Calitude, vós Talvez você possa imaginar a minha alegria, o meu entusiasmo e a minha euforia em aterrizar no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, depois de 18 horas de voo e um ano vivendo do outro lado do mundo, na Oceania, na Nova Zelândia. Eu carregava Quatro bagagens imensas, um mochilão gigantesco na frente e outro gigantesco atrás e duas malas quadradas de proporções inenarráveis em que eu carregava uma na mão direita e outra na mão esquerda e caminhava pelo saguão do aeroporto igual um robô. Porém um robô feliz, contente, alegre, com aquela sensação de dever cumprido, de missão bem executada e feliz de poder retornar ao ninho brasileiro. E que missão era essa? A minha missão foi de ir para Nova Zelândia com um visto de turista mentir no meu currículo e criar na minha imaginação e no papel uma carreira internacional de lavador de pratos conseguir apenas uma entrevista em um mísero restaurante mas mesmo assim ser contratado e permanecer cinco meses trabalhando sete dias por semana de sete a oito horas por dia começando às cinco horas da tarde terminando de madrugada e vivendo uma correria absurda sacrificando minha coluna, meu tempo e minha saúde psicológica e emocional, lavando infinitos e intermináveis pratos, caixas de gordura, grelhas de carne, pré-cozinhando alimentos, descendo e subindo escadas na velocidade da luz e eventualmente caindo e tropeçando dela, e o pior de todos, desentupindo o encanamento quando este jazia completamente embargado pelas gorduras animais que o estabelecimento produzia. Eu não preciso nem dizer que depois de cinco meses eu estava psicologicamente destruído, devastado, e eu tive a oportunidade de passar um mês meditando num centro de Vipassana, na Nova Zelândia. E depois de mais calmo, tranquilo, manso, eu tive a oportunidade de botar a cabeça no lugar e investir tudo que eu tinha ganhado na cozinha, importando pó de juá. Se você não sabe, é o pó da entrecasca do juazeiro. E na Nova Zelândia, com esse produto e misturando com canela, com cravo, com bicarbonato de sódio, eu criei o pó dental que eu realizava no Brasil, que é o substituto da pasta dental na Nova Zelândia, e comecei a vender isso de feiras em feiras, viajando toda Nova Zelândia e unindo um útil agradável, ganhando uma grana e dando um rolê naquela ilha que é fantástica. Com o dinheiro que eu ganhei da cozinha e depois transformei em pó dental de Joá, eu transformei ainda mais comprando instrumentos musicais de altíssima qualidade usados na Nova Zelândia. E era por isso que eu chegava no aeroporto do Rio de Janeiro cheio de bagagem. Eu carregava comigo quatro saxofones, cinco flautas transversais, cadeirinha de bebê e mais um bocado de coisa para revender e fazer o dinheiro virar para conseguir realizar o sonho de viajar o Brasil numa Kombi junto com meu irmão Jean. E depois de toda essa missão, caminhava o jovem feito robô pelo saguão do aeroporto, quando este, no caso eu, avistei uma penca de bananas maduras no saguão do aeroporto. Agora você pode imaginar qual é a possibilidade de num saguão do aeroporto, que vende um pão de queijo a reais ter uma penca de bananas disponíveis para você desfrutar de graça. Aquilo realmente era um achado, era um presente do universo que eu encarei como um presente de honra por ter concluído com graça a minha missão, ainda mais naquela época que a minha alimentação era majoritariamente frugal, ou seja, eu comia majoritariamente frutas. E aí não teve erro, eu botei as minhas bagagens de lado e devorei as 12 bananas de uma vez e fiquei as próximas 4, 5 horas no aeroporto, entrando no YouTube, mandando mensagem de WhatsApp para as pessoas queridas dizendo que eu tinha chegado e esperando a minha tontura, a minha vertigem passar, que geralmente a experiência de tontura é muito grande quando eu viajo de carro e principalmente Principalmente viagem de avião passado as 5 horas de relaxamento merecido no saguão do aeroporto, eu percebi que não ia ter jeito, eu tinha que concluir outra missão para permanecer completamente tranquilo. E essa nova missão era justamente transportar todas as minhas bagagens para o outro lado da Baía de Guanabara, justamente para o bairro de Santa Rosa, na cidade de Niterói. E eu tinha a possibilidade de fazer isso de táxi, que seria talvez a forma mais inteligente, uma vez que eu estava transportando tudo que eu havia conseguido durante um ano junto com Comigo, mas eu achei que 50 reais, que era o preço que os taxistas estavam pedindo na época, um preço absurdo. E aí eu resolvi ter a atitude mais jovial e ingênua da minha vida. Eu percebi que eu poderia economizar 30 reais para transportar os meus 15 mil reais em instrumento pegando dois ônibus, fazendo a famosa baldeação mas a minha forma de locomover era completamente deprimente eu mal consegui andar, mas mesmo assim eu imaginei que seria um desconto absurdo e aqueles 30 reais fariam uma grandiosa diferença na minha vida e lá fui eu, com muita dificuldade peguei o primeiro ônibus Desci no ponto demarcado e esperei ansiosamente pelo próximo ônibus chegar, que deve ter demorado esses 20 minutos, e com muita dificuldade cheguei até o final do ônibus, onde eu me sentei e coloquei as minhas coisas de lado. O ônibus estava praticamente vazio, tinha aproximadamente umas 10 pessoas, quando eu percebi que uma ansiedade começava a tomar conta do meu coração. Eu comecei a me dar conta de que eu estava carregando aproximadamente 15 mil reais, tudo que eu tinha ganhado durante um ano de trabalho na Nova Zelândia, e eu estava viajando de ônibus em uma das cidades mais perigosas e violentas do Rio de Janeiro, com o risco de ser assaltado e com o risco de perder de uma hora para outra tudo o que eu havia conquistado com muito suor e esforço. E esse medo, essa preocupação começou a me deixar levemente ansioso. E na minha narrativa mental eu comecei a imaginar cenas pitorescas, desde eu sendo assaltado a voltando completamente arrependido, de carona, sem dinheiro, para minha casa no Espírito Santo explicando para minha mãe a burrada que eu tinha feito de não ter pegado aquele táxi. Nesses momentos, eu geralmente faço a mesma coisa, presto atenção na respiração e permito os pensamentos e as emoções surgirem, tal como permito também elas desaparecerem. Em poucos momentos, eu já havia recobrado a minha paz e a minha alegria de ter chegado no Brasil. Porém, uma coisa curiosa aconteceu. Uma leve ansiedade começou a surgir novamente, e dessa vez não era medo nem preocupação de um possível assalto. Eu comecei a perceber que a minha pele começou a ficar mais quente, um suor frio começou a escorrer da minha testa e eu comecei a sentir a minha pressão levemente dar uma abaixada. Naquele momento eu comecei a fazer o mesmo exercício, permitindo que aquelas sensações pudessem surgir e desaparecer, quando nesse ato de observação eu percebi as primeiras contrações intestinais. Hum, aquilo não podia ser um bom sinal. Naquele momento eu lembrei das bananas que haviam se revelado ser um verdadeiro presente de grego, que sim, elas estavam um pouco passadas, estavam amadurecidas demais, mas nada que eu tivesse acostumado a. Mas naquele momento eu percebi que aquelas bananas, naquele busão, por alguma razão, desejavam ardentemente sair, e não era pelo lugar que elas haviam entrado. Aquilo foi me dando um desespero, uma agonia, porque eu já tinha experiências prévias de ter me cagado em público, e isso não era uma experiência nem um pouco agradável. A minha aflição... Começou a crescer e se tornou ainda maior quando eu vi o ônibus virando e adentrando a Ponte Rio-Niterói. E peraí, eu preciso fazer um adendo. Se você nunca foi ao Rio de Janeiro, se você não conhece a Ponte Rio-Niterói, liga a cidade do Rio de Janeiro à cidade de Niterói, obviamente como o nome já, já sugere, atravessando toda a Baía de Guanabara, que dão aproximadamente uns 17 quilômetros, porém sem nenhum retorno ou acostamento o carro entrou na ponte Rio-Niterói, ele vai ter que necessariamente sair do outro lado. E eu sabia disso. E aquilo me trouxe uma aflição um pouco maior, porque antes eu tinha pelo menos a oportunidade de sair do busão, todo robotizado com as minhas coisas, mas pelo menos garantia a minha dignidade. Mas naquele momento não havia nada que eu pudesse fazer a não ser levantar do fundo do ônibus, caminhar até o início onde estava o motorista, virar para todas as pessoas e dizer povo de Deus, peço humildemente um minuto da atenção de vocês. Quem está no fundo do ônibus, eu peço encarecidamente que venha para a frente do ônibus e quem já está na frente do ônibus, pelo amor de Deus, procurem sacolas plásticas em seus pertences porque eu estou prestes a me cagar inteiro. Naquele momento, uma comoção inenarrável tomou conta do ônibus. Quem estava na frente começou a procurar sacola plástica, fazer o sinal da cruz, começar uma corrente de oração. Quem estava no fundo começou a vir para frente imediatamente até que uma senhora, se tremendo toda, levantou a mão e disse, meu filho, meu filho! E ela balançava duas sacolinhas plásticas. Olhando-se tremendo inteira de pânico, ela olhou nos meus olhos e disse, eu já passei por isso. Eu sei o drama que é e você vai conseguir sair dessa. Me abençoou, eu peguei a sacolinha na mão dela desesperado, corri pro fundo do ônibus que agora estava vazio, e aí você pode imaginar a cena, um ônibus cortando a baía de Guanabara no meio da ponte Rio Niterói, com um jovem, com todos os seus pertences, e o resultado do seu trabalho depois de um ano na Nova Zelândia, trabalhando duro, de cócoras com duas sacolas plásticas abertas se cagando inteiro, e torcendo para que o balanço do busão que é maior na parte de trás do ônibus, não fizesse com que as pernas simplesmente cedessem, e ele se simplesmente sentasse em toda a obra que ele estava fazendo naquele momento. Foram momentos realmente muito intensos e duradouros porque se você já teve diarreia na sua vida você sabe que ela não vem uma vez e passa. Ela vem em ciclos e até passar você tem que simplesmente exercitar a sua paciência. O ônibus já tinha chegado em Niterói quando eu senti cessar todas as contrações intestinais e agora vinha a pergunta que a gente só se dá conta depois. Cadê o papel higiênico? E a única coisa que eu encontrei dentro da minha pochete que poderia ser utilizada para esse fim era justamente a emissão das minhas passagens do voo da Nova Zelândia para o Brasil. E não teve outra. Foi com aquilo mesmo que eu me limpei e pude dar graças a Deus ainda de ter alguma coisa para garantir minimamente a minha honra a minha dignidade naquele momento. Eu dei dois nós bem dados na sacola e aguardei o um ônibus em pé, obviamente, porque eu não queria sentar, chegar até o terminal das barcas, o ponto final daquela rota. Esperei todo mundo sair para que eu pudesse olhar e agradecer todo mundo nos olhos e foi uma conexão muito linda, todas as senhorinhas que oraram, todos os senhores que se levantaram, todos eles através do verbo, da partilha verbal e também dos olhares, me agradeceram pelo meu esforço, pela minha dignidade e sobretudo pela minha atitude. Eu estava de alma lavada, mas o corpo nem tanto. Eu desci nos terminais e uma das coisas que eu tinha prometido para mim mesmo enquanto eu passava aquele suplício eram duas. A primeira é que eu não ia despejar a sacola na Baía de Guanabara e a segunda é que numa próxima oportunidade, que eu não seria tão muquirana quanto eu fui quando eu neguei o táxi de 50 reais saindo do aeroporto do Galeão. E saindo do terminal eu avistei uma linha de táxi e eu estava prestes a botar em prática aquilo que eu havia comprometido comigo mesmo minutos antes e perguntei para o taxista Quanto que ele me cobraria para me levar até o bairro mais próximo, onde eu morava o meu primo e onde eu passaria a noite? E ele disse, setenta reais. E eu, sorrindo, aceitei. Mas, eita, ainda bem que acabou essa história, porque só de contar já me traz um remelete no intestino que você não faz ideia. Mas e você? Já viveu uma situação parecida? Já conhece alguém que viveu uma situação parecida? Sei lá, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de saber? Se você conhece, te convido a compartilhar esse podcast, esse canal, esse episódio com uma pessoa com um afeto, com um amigo, com uma amiga, com companheiro, companheira porque assim você já vai estar ajudando imensamente a sequência e o desenvolvimento dos próximos episódios. Foi um prazer imenso te ter aqui.